0: No último trimestre de 2019, já vinha com muita força a ideia de fazer um livro para falar de marketing na fotografia. E há muitos anos, na verdade, eu já escrevo e é uma paixão que eu tenho, um prazer muito grande em escrever. Quando você escreve, você pensa melhor, você organiza seus pensamentos e você consegue olhar as coisas de uma outra ótica. É muito curioso quando você escreve e vai treinando a sua escrita, que quando você retoma o texto depois de alguns dias e às vezes semanas parece que você não escreveu aquilo foi outra pessoa e realmente é uma coisa fascinante e eu escrevo no Instagram tenho feito isso, até me reposicionei dentro do Instagram fazendo isso nos meus stories e tem muita gente elogiando é bacana porque é uma forma de se comunicar diferente mas o livro ficava batendo em mim tanto um livro de ficção, que é algo que eu ainda vou fazer quanto um livro mais técnico de algo que eu abordo há tanto tempo eu sou formado em marketing com pós-graduação em gestão empresarial e também com foco em marketing e tenho paixão por negócios assim como tenho paixão por outras coisas tenho paixão por por basquete tenho paixão por cinema por literatura por desenhos por quadrinhos por tecnologia a gente não se resume a uma coisa só e, e aí eu tive a, a felicidade de come, começar o livro porque assim como se você quer escrever ou se você quiser fotografar ou se você quiser começar um podcast a palavra já foi dita aqui algumas vezes, começar é, pra você escrever você tem que começar pra você é, fotografar você tem que começar, você tem que sair e fazer e, e uma coisa que eu sempre gostei é de fazer também ir fazendo as coisas, botar a mão na massa e aí surgiu a ideia do livro e comecei a escrevê-lo, e claro, a pandemia ajudou a finalizar essa história, adiantou o processo, na verdade eu atrasei até, porque eu queria eu queria terminar o livro pro final do, do final do ano, para o comecinho desse ano, prometi o livro para fevereiro, e aquela coisa da rotina, de tudo que eu faço, você vai enrolando. E finalmente terminei o livro, que chega essa semana, dia 26 de junho, ele chega na Amazon, por que da Amazon? Primeiro, porque é uma plataforma que protege contra pirataria. E porque eu acho que se um fotógrafo interessado em viver nesse mercado não tiver menos de 40 reais, que é 39 e pouco, 40 reais, né? Para investir, para parar e pensar e fazer com que ele gaste e, e pense: poxa, eu tenho que ler isso aqui, eu preciso pensar em mim. E ser um, um produto de entrada para as coisas que eu faço da escola de, de Negócios Fox e foi justamente por aí, uma forma de integrar, de levar, e também nesse meio tempo de três anos fazendo a escola de negócios Fox, e aqui o, o detalhe importante, né a escola, a Fox começou com uma escola lá em Curitiba, e ter retornado para isso com foco em negócios e não fotografia, não fotografia no sentido de técnica, técnica tem aos montes, e eu fui pesquisar sobre marketing na fotografia, e para minha surpresa não tinha nenhum livro de verdade, porque livro, e-book desses é, caça, cadastro, tem aos montes. Mas livro de verdade não tinha, nenhum no Brasil, sobre marketing para fotógrafos. Eu pensei, tem tenho que fazer no básico. Aliás, o curso que eu tenho feito também é básico, porque eu percebi que querer falar de marketing 4.0, e está vindo agora em fevereiro do ano que vem, né, o, o Kotler, que é o grande mestre, o, o Cartier-Bresson do marketing é o, o, o Kotler, né? ele vai lançar o 5.0, o marketing 5.0, mas isso é assunto para outra, 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 outra postagem, outro, outro conteúdo. E aí eu decidi fazer o livro, e, e é, para a minha, minha surpresa, o livro ficou bem diferente do que eu imaginava, até porque eu imaginava fazer um livro sobre o marketing 4.0, eu abordo isso também, mas eu pensei no básico. E, e esse episódio é para falar do livro, é, do começo dele, né? é, para falar de um pequeno guia que eu fiz, que na verdade faz um, é um pedaço do livro, em, só para os ouvintes aqui do FoxCast, também vou colocar no site, mas a pessoa vai ter que ouvir. E basicamente, é, é, nesse começo do livro, depois explicar porquê do livro e tudo mais, eu fiz um guia, que é um comecinho do livro, de 50 dicas para você não ferrar, ou para não falar outra palavra, não falar um palavrão, né? porque também tá na moda esses livros, né? é, seja foda ou... É, é, esses livros que tem, né, tipo, tem o seja foda, tem o, o, o a sutil arte de ligar o Fodas, tem todos esses livros, mas eu não queria fazer tão descarto porque pareceria apelativo e não é algo que eu acredito. Então, mas eu fiz, eu fiz um, um comecinho do livro, uns 50 dicas para você não ferrar o mercado ou para não foder o mercado, literalmente o mercado e a sua carreira, sobretudo, porque se eu falar só do mercado, os caras não se ligam, né? A pessoa que está lendo ali não vai se ligar. E eu preferi fazer de algo que falasse por que, que ele ferrando com o mercado está ferrando com a carreira dele. É disso que eu vou abordar aqui sobre o um novo livro, o primeiro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, nesse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Nesse episódio tem um linguajar forte em determinado momento em que eu digo um palavrão. Eu estou avisando aqui porque eu costumo ouvir muitos podcasts, não só daqui como de fora e sempre tem esses avisos, né, e é o o que está se chamando de gatilhos, né, mas é só um momento e é bem dentro do contexto do livro, que não tem palavrão, mas eu estou explicitando só um dos capítulos e vai ficar claro quando você ouvir. De qualquer forma, eu estou avisando aqui e obrigado. Então o livro ficou pronto e eu contei com a ajuda, colaboração de muitas pessoas, agradeço no livro essas pessoas e e a ideia de você fazer um livro né, é uma coisa meio difícil de explicar até imaginar que um dia eu teria um livro meu. Ele está por enquanto no formato digital, na Amazon. e aí a forma que eu encontrei de chegar no máximo possível de pessoas, porque mesmo que você não tenha o Kindle, que é o aparelho leitor né, de, de livros digitais da, da Amazon, você pode baixar no celular, seja Android ou iOS ou qualquer outro tipo, você baixa o aplicativo do Kindle e pode ler no computador, onde você quiser, isso é muito bacana. E, e um dos... Meus gurus do Que eu gosto de acompanhar de marketing Que eu acho muito bacana e né, que fala coisas interessantes É o Seth Godin, ele batia muito nisso Inclusive o workshop que ele está fazendo agora É de faz, faça seu primeiro livro E ele ele fez uma comunidade Que é algo que eu quero fazer no marketing também Mas acho que tem que evoluir para chegar nisso né Mas eu achei muito interessante E aí eu falei, poxa, eu vou fazer E comecei e pensei, pô, no Kindle hoje você consegue realmente montar Claro que o texto é o mais importante Mas é impressionante como facilitou O processo o Kindle E... Aí eu terminei o processo de fazer ele físico também, então quem quiser comprar ele físico, ele vai custar muito mais caro, físico, e também tem isso, né? o digital tem essa possibilidade de ser mais democrático, né? mas tem a opção impressa também que já está aprovando pela pela Amazon e nos próximos dias vai estar tá disponível, mais caro. E aí eu fiz esse livro e chegou, voltou para mim a, a, a revisão final, depois de, de um trabalho danado de fazer, que eu contei com a, com a ajuda da... Da Yara Moribe, que é minha madrasta e uma pessoa que eu admiro, respeito e é como uma segunda mãe para mim. E, e ela fez a revisão, as, as revisões, na verdade, o que ajudou muito. Eu também né, eu coloquei a mão nisso e foi muito bacana ter esse resultado final. O livro tem 200 páginas na versão digital e na versão impressa vai ficar com 400 páginas. E eu ainda achei que, achei que ficou muita coisa de fora, mas é básico, né? E, e aí eu fiz esse esse guia para começar, para dar um, um choque em quem está lendo ali Depois de ter o prefácio é, é O primeiro capítulo é isso 50 dicas para você não foder o mercado e a sua carreira E o primeiro passo meio óbvio né é, Primeira coisa é que se você compra uma câmera você não é fotógrafo Na verdade você é, mas ainda não um fotógrafo profissional né Porque na verdade as pessoas já são fotógrafas com um smartphone na mão né E é algo tão óbvio divulgado pelos pelos próprios fotógrafos mais experientes mas que, né, a questão de você não é fotógrafo tendo uma câmera mas é uma ferramenta importante do trabalho, né e e é uma coisa tão básica, mas tinha que começar por aí, né tão básico falar que se você comprou a câmera você não é fotógrafo e e essa parte do passo 1 que eu coloco é o seguinte é, é curioso, né você tem um mercado hoje com escolas no Brasil inteiro, com cursos online no Brasil inteiro, com universidades e tudo mais, que não abordam a questão do negócio. Nem é, pouquíssimas escolas, É para contar numa mão. E eu é surreal, isso não tem como módulo dentro de uma, uma faculdade. Você não tem, é, se fala de uma coisa como se fosse assim, ah, ó, viver vai ser automático. E não é verdade. Não se aborda uma parte importante. Então, esse passo um... Na verdade, que é falar tão óbvio, está ligado justamente a isso. Você pode ter a parte técnica, ela é muito importante, ela você pode ter não, ela é obrigatória, mas obrigatória também deveria ser, além da ferramenta, conhecer a parte de negócios, né? E, e aí, na segunda parte, eu falo, você comprou a câmera, você vai ter que estudar a parte técnica, né? E buscar uma escola séria né também. E treinar muito, estudar muito. Mas você vai ter que estudar muita coisa, não só fotografia, né? É, e tem muito conteúdo grátis. Né? Para que, que você vai ler um livro sobre marketing para fotógrafos? Se tem tanto curso aí. O fato é que é, quando você lê alguma coisa, é, sem ter uma, alguma coisa ali te, te parando, né? faz muita diferença, você mergulha naquilo. Eu, como leitor voraz, sei que é um tempo que a gente tem para gente. Assim como escrever faz você pensar, ler faz você refletir e ficar mais inteligente. né? Então, é, eu abordo essa questão do estudo. Que, e, aliás, é a única certeza que a gente tem que a gente vai estudar para sempre. Não só a fotografia, porque ela muda. Tem 200 anos de fotografia quantas ondas de tecnologia e de mercado mudaram. Ser fotógrafo de casamento era muito ruim, era desvalorizado, aí ganhou status, aí cai de novo. Aí ser fotógrafo de retrato é bacana, mas lá no começo da fotografia, 200 anos, era o que tinha de mais bacana. E as coisas vão, vêm, vão, voltam. Tem esses ciclos. E quem não estiver preparado para estudar, se adaptar, vai ter problemas. Isso já valia antes, imagina agora com a pandemia, né? E com as transformações que a gente está fazendo, mas aí é uma parte importante que é o passo 3, que é a dica 3, estudar negócios, porque você já faz marketing, mesmo que você não queira, meu amigo, minha amiga, você já faz, as pessoas vão te julgar, e isso é marketing, percepção, da, o posicionamento, as pessoas, como elas te veem, como elas te percebem, e não é como você acha que elas te percebem, né? então é incrível que eu tenha feito o primeiro livro, eu me surpreendi com isso, porque, e, e assim, como é que eu fui demorar tanto para me é, me pegar fazendo um livro, devia ter feito isso antes. Tem a ver com o meu propósito também, mas eu só fui fazer isso e perceber, né? e você não vê livros abordando o assunto. E Aí a próxima, a próxima dica né? é não baixar o preço, que é tão óbvio. Né? Mas assim, ah, não posso baixar o preço? Não, você pode, até vai baixar. A questão é não usar isso como uma estratégia mais rasteira possível, sem fazer o mínimo de conta, sem ter uma ferramenta, algum tipo de busca nesse sentido de por que você está cobrando baratinho, por exemplo. O grátis é uma estratégia, inclusive eu abordo no livro a importância do grátis, nos cursos tem falado disso. Mas, meu amigo, baixar o preço só para baixar é coisa de preguiçoso e isso tira o cara do mercado. Agora... Ah, tem problema de ter preço baixo? Não, se você tem volume, você é a sua estratégia de preço. Preço é marketing. Só que não é a primeira coisa junto com promoção, que é o que todo mundo faz. Né? Aí o passo quinto, que poderia ser antes desse, talvez o primeiro de todos, é ser, ser ético. A palavra ética, ela tem na definição dela, ligação com, que, com aquilo que é profissional. Né? E se colocar no lugar do outro e fazer seu melhor com prestatividade, com honestidade, pontualidade, né? e são questões importantes. Ah, mas isso é óbvio, assim como o preço é óbvio, assim como comprar uma câmera não te faz um fotógrafo, é óbvio. A gente está esquecendo disso, porque pela primeira vez, nos últimos anos, a gente tem tido ações dos clientes contra os fotógrafos das mais variadas áreas, contra a qualidade do trabalho, contra não aparecer na na festa na hora marcada, ou ficar menos tempo. né? O passo próximo é que o concorrente não é seu inimigo, né? que ele é um concorrente, um adversário ali, mas você tem que usar isso em seu favor, prestar atenção dele, mas não ficar obcecado e não copiá-lo só por copiar. né? Isso também é meio óbvio. né? E aí, quando a gente fala de marketing no nosso mercado, até isso é mais do mesmo. Os cursos que muitas vezes estão por aí, eles abordam uma questão de aplique tal coisa e consiga tal coisa. O problema disso é que é uma receitinha de bolo que pode funcionar para fotografia, mas você também vai mexer nas regras da fotografia quando você domina todas elas para obter o resultado único que você quer. Os bons fotógrafos fazem isso. né? Por que seria diferente com o marketing? Então, por mais que os dados sejam uma coisa importantíssima e o marketing digital é super importante, né? mas a gente vê uma caçada pelo marketing digital com uma grande salvação da lavoura né? de bombardear as pessoas com mensagens automáticas e e e-mails para tentar empurrar alguma coisa que é o marketing mais sorrateiro que tem. Né? Então, é, o concorrente não é seu inimigo e nem é a pessoa que você tem que ficar copiando o tempo todo e observar que você, junto com ele, pode evoluir. Aliás, o concorrência, muitas vezes, é o que faz crescer o mercado. É, antes, no começo, quando não tinha o newborn, tinham só, sei lá, duas pessoas fazendo newborn no Brasil, ou 50, não existia mercado, porque as pessoas, por conta da falta de concorrência, não conheciam o produto. É a concorrência que faz ele aparecer, é a concorrência que faz ele ganhar força. O problema é quando a concorrência, nessa dinâmica de mercado que a gente está falando, ainda mais agora na pandemia, vai para esse lado de concorrente é meu inimigo máximo, é meu grande inimigo, grande monstro da história e eu vou bater ele no preço. Vou copiar o que ele tiver de bom e vou bater no preço. E vou copiar o estilo dele, as fotos dele. E é um problema do mercado fotográfico, um problema da fotografia, né? que é uma arte de copiar, porque ela copia o que tem né, uma reprodução e talvez seja um mal que tem na essência da, da fotografia né, quando a gente deveria buscar algo diferente então é, acompanhar o cliente o, consumidor, o concorrente não é problema o problema é você ficar obcecado com ele e fazer tudo para derrubá-lo inclusive usando o preço né, nos leilões e tudo mais. a, a equipamentite está no passo 8 é que é um clássico também né movimento o mercado super importante. Se os fotógrafos tivessem essa preocupação com equipamento, com que se eles tivessem essa preocupação com a questão do, da impressão de produtos, nosso mercado estaria muito melhor, né? Mas a gente está preocupado com a nova lente, com o novo equipamento. O equipamento é super importante, a é ferramenta, assim como você precisa ter um bom computador para trabalhar, um bom smartphone. Você precisa ter um belíssimo smartphone, é, com uma belíssima câmera para fazer esse trabalho, a última câmera, né, que você gosta tanto. Mas não pode ser o principal, né? E equipamentite fica ali o cara escravo, literalmente, daquele equipamento, né? da tecnologia que ele usa e querendo só saber disso, de trocar equipamento, vivendo para pagar isso. né? E uma equipamentite voltada muito para câmeras, né? no caso do fotógrafo, quando... Se ele tivesse equipamentite pelo menos voltada para a impressora, para o papel porque a impressora é que vai ajudar a pagar as contas também, o que vai tornar possível criar um produto físico, né? e isso também se perde muitas vezes, é inacreditável. Obviamente, eu não vou conseguir entrar em todos os pontos aqui do livro, né? mas o Gui... veja, só estou falando de uma primeira parte, de um comecinho do livro, esses 51 passos as 51 dicas é, que são é, meio que o ponto de partida desse livro para dar um, um alguma dica para quem está começando talvez para quem já tem um tempo de mercado e esquece o óbvio né é, investir em cultura a gente vê tanto a reprodução e replicar a frase do que você que você é fotografa com todos os os filmes que viu, os livros que leu, as viagens que fez, as pessoas que conheceu, as exposições que foi. E aí você vai perguntar qual foi o último livro que o fotógrafo leu e ele não leu livro nenhum, ele nem lembra, né? não lembra. Não, 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 e, e, é, fica assistindo as mesmas coisas sempre, não busca algo diferente. É uma biografia espetacular para se ler, né? do Leonardo da Vinci, que saiu não faz tanto tempo... Mostra porque ele foi um dos maiores gênios, se não o maior gênio da história. Né? O Leonardo da Vinci era muito curioso. Então, aqui, na verdade, não é só investir em cultura, que vira clichê. né? Ah, você tem que buscar referências fora da fotografia. Não, não por obrigação, por o que, que você gosta. E, de novo, tem a ver com você. né? Qual que é a sua paixão? Ah, não sei. Que bacana, você tem a oportunidade de descobrir. E como você pode fazer isso? né? Como que você pode buscar? Então, é, curiosidade E o Leonardo da Vinci não terminava os projetos né? Começava e não terminava Muita coisa que ele começou e não terminou Mas ele, talvez pela Pela quantidade E na base da, da tentativa e erro Que foi criando coisas incríveis E até abordei isso no episódio recente Aqui do FoxCast, né? a carta que ele fez Para uma importante figura da época Para se vender E ele falando de coisa que ele nunca tinha feito né? Mas era curioso, até no texto ele mandou bem Curiosidade qual é a sua curiosidade em relação às coisas? O que, que você gosta de fazer, que você pode fazer, que vai te ajudar na tua bagagem? Por que, por que, que isso é tão importante? Porque vai te enriquecer culturalmente, né? e nos enriquece culturalmente, e aí eu consigo aplicar isso em tudo que eu faço, da mesma forma para os meus podcasts, para os meus textos, tudo isso eu uso naquilo que eu tenho e eu estudo. isso o seu amiguinho, o tal concorrente, não consegue, porque é uma produção que você faz sua, uma reflexão sua, uma adaptação sua. Né? E a gente fica preocupado com o que o outro faz. Né? E aí dá esse problema. O cuidar bem do cliente é uma dica óbvia, né? um passo que é importante. E hoje, nesse marketing novo, por que isso é talvez uma das coisas mais importantes? Porque não basta você querer fazer só aquilo que você quer, que você gosta de fazer. Você vai ter que fazer aquilo que o outro quer. Ouvir. Né? ouvir o que ele, o que o cliente quer e criar para ele. Os grandes fotógrafos, hoje o negócio de que estão indo bem, estão fazendo personalização total, criando para as pessoas experiências, fotografias, com uma pitada daquilo que eles também gostam, uma combinação, é né? um equilíbrio. Mas ouvir o cliente, cuidar dele, cuidar bem dele, é algo importante e fazer aquilo que você pode fazer por ele. Né? Então, ainda mais um, uma coisa que a gente está falando de de memória, de emoção e aí eu vejo grandes fotógrafos né, que têm esse cuidado, inclusive falando que eles tentam sempre lembrar que aquela festa de casamento, aquele aniversário ou aquele trabalho é como se fosse o primeiro e último e, e de certa forma é mesmo, porque é para aquela pessoa e não é fácil fazer esse exercício de olhar para cada cliente e cuidar dele de uma forma única né? É, enfim da outra ponta, você pode falar, não, mas eu vou fazer minha arte, dane-se. Tudo bem, se você quer ser artista, e esse é o ponto, para que você vai viver disso? Você pode fazer arte sem precisar depender daí, então, do consumidor e está resolvido. Aquele, aquele cliente não precisa. pode comprar sua arte depois, quem sabe, né? Mas a chance de ser um negócio aí fica muito mais reduzida, né? Porque a gente sabe que. Para você viver bem da fotografia ou viver da fotografia, você vai ter que atender as necessidades e os desejos dos clientes, que são pessoas. E pessoas querem ser atendidas de cada vez mais de uma forma realmente personalizada. E isso não é fácil. A GoImage é a patrocinadora aqui do Foxcast. E eu estou aqui com o Instagram deles aberto. Aliás, se você não segue, vale a pena seguir: é GoImage. GoImage tudo junto. E lá tem o pacote de soluções da Covid, que eu já falei em vários episódios anteriores aqui, desde descontos até é, mais condições de pagamento, é, mais pontos para coleta né, para você buscar o seu livro, o seu álbum, seu produto impresso é, em algum parceiro, ponto de coleta da GoIMage. São centenas de pontos aí que a GoIMage tem disponível hoje no Brasil. E um dos anúncios recentes aí que é bacana. De, de falar aqui é o Goima on stage né que a Goima de adapta e traz é, como um evento online né eu achei muito bacana a ideia de você ter um evento um, esse evento online então eu achei bem legal né um, você ter um essas lives do on stage né e a Goima vai começar a fazer as é, quintas-feiras sempre às 17 horas. Então, para você que está interessado né, é, é, em assistir conteúdo de alto nível, eu recomendo que você siga a GoImage no Instagram, GoImage. E aí você vai ter lá os conteúdos, as lives deles que acontecem uma vez por semana. E também tem todas as promoções, as soluções criativas deles que eles estão mostrando, bem bacana. A Fox toda semana e toda de segunda a sexta-feira, quase sempre é, volte, assim, muito raramente a gente falhou, mas quase toda segunda a sexta a gente tem as nossas lives também sempre às 16 horas no Fox Online arroba fhox online, tudo junto sempre às 16 horas live no Instagram da Fox também, vale muito a pena dia 1 de julho Temos a segunda turma do marketing é o básico, uma atividade de três dias online e ao vivo, que não é de graça, é pago, mas um valor muito acessível e com uma promoção, na verdade tem duas promoções, a primeira delas é o de amigo para amigo. Quem se inscreve pode presentear um colega ou rachar a conta com uma segunda pessoa. Ou seja, os dois vão pagar metade, né? o que é bem bacana. E funciona super bem na primeira turma. A outra vantagem é que quem se inscreve no Marketing Básico ganha o livro Marketing Básico para Fotógrafos. Então, essa atividade vai acontecer no dia 1 de julho, 2 e 3 de julho. É né? uma atividade sempre com horário fixo, numa sala digital, E a gente faz uma abordagem importante sobre o marketing na essência. Porque a gente vê muita coisa de marketing digital. Vá lá fazer o marketing digital, começar né, uma estratégia e você nem sabe o que você é. Qual que é o seu propósito com o seu negócio. Você não tem nem produto e quer fazer o marketing digital. Tem que dar, meu amigo, minha amiga, dois passos para trás e fazer essa lição de casa primeiro. Na mais nesse momento com uma retomada que virá aí logo mais, saiu o anúncio né, de, quiçá, é, o OMS acabou de falar que a gente pode ter a vacina antes do fim do ano, ou nesse ano ainda, o que é muito boa notícia, claro, ainda não tem nada fixo, né, mas essa notícia acabou de sair, eu acho super importante, é, claro que só a vacina chegar não é a solução de todos os problemas, mas é uma boa notícia, uma ótima notícia, e a gente precisa estar preparado para essa nova fase, que já está rolando, e não tem gente esperando, não, tem gente indo para o ataque, tentando alternativas, existem sim caminhos, e é o que a gente aborda nessa turma do marketing ao básico. Três dias, aulas sucintas, aulas que não são tão longas, né, com algo bacana para você, com essa vantagem do de amigo para amigo, e também com a vantagem de levar o livro Marketing Básico para Fotógrafos. O primeiro livro do Brasil com esse assunto aí, que vai ser lançado no dia 26 de junho, ou seja, nessa semana que vem, sai o livro, um livro com esse conteúdo para você entender o marketing de uma vez por todas, o que, que é e para que serve, e sim, você já faz mesmo que você acha que você não faz marketing. Mas participe, Marketing é o Básico, vai valer muito a pena. Cuidado, né, com o que você posta. É meio óbvio também, mas questão do posicionamento teu nas redes sociais, porque você pode sim atrair pessoas que pensam igual a você, mas é, e isso ok, né? Mas isso pode criar problemas tão grandes. Hoje a gente, o que a gente posta é, em relação a opiniões e, e se envolver nessa parte, é, pelo menos tenha isso muito claro para você, né? Porque é, se você quer viver do seu negócio, é, talvez é, observar isso com cuidado seja algo importante daqui para frente. Né? E a gente vê fotógrafos entrando numa de querer ir para uma disputa de opiniões, de egos, de de estar co- certo acima de tudo em relação àquilo que eles acreditam. E isso pode gerar problema com marca, se você pensa em ser o um embaixador de uma marca, pode pode criar problemas, pode criar problema com os próprios clientes que você já atendeu, que de repente vão se surpreender com isso. Então, é, é uma linha delicada, porque eu vejo fotógrafos que já me falaram, que ah, não, tem que me posicionar, porque eu vou atrair esse consumidor que acredita no que eu acredito. Mas se você está lidando com pessoas, será que realmente faz sentido ter esse posicionamento, sendo que a opinião é algo tão pessoal e você não está ali para simplesmente só fazer um trabalho. Você faz isso só porque você quer atender pessoas que votam no mesmo candidato que você vota? Ou será que você poderia ter um equilíbrio né, de atender aquela pessoa esquecendo essa parte. Você vai atender só a pessoa que torce para o time que você torce? Sabe? Eu acho meio estranho isso. Se você é profissional, você teoricamente tem que ter condições de se colocar no lugar do outro também e condições de atendê-lo de uma forma até deixar isso de lado, minha opinião. Né? Se fosse assim, então a gente pararia de fazer negócio com todo mundo, porque é, numa realidade ideal, utópica, ok só falar com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita mas eu acho que isso é muito importante observar isso é algo super importante e na mesma ponta, o ato de palestrar né? muitos fotógrafos querem palestrar querem ser referência e às vezes é só pelo ego às vezes é só por uma questão de não ter nem o que dizer e vale não só para palestrar mas para postar coisas nas redes sociais, para fazer vídeos e é muito raso né? Então, será que você tem algo realmente para dizer? Ou será que não é hora de se preparar primeiro? Seja para palestrar, ou para escrever, ou para postar aquele vídeo. Né? Se for só para resolver questões do seu ego, não precisa nem de muito, faz menos. Estou né? é, dizendo isso porque é uma energia do caramba que você coloca em cima disso. E, e esse, esse desprendimento de energia pode faltar para outras coisas. Né? Será que você precisa? Eu já vi muito fotógrafo que se perdeu nisso, inclusive e aí é, gera problemas na questão do marketing mesmo é, se for para acariciar seu ego talvez procure outra, uma outra forma de fazer isso né é, não seria muito melhor ser acariciado no ego por, por aqueles consumidores, pessoas que gostaram do seu trabalho e que poderiam falar e mandar um depoimento do, do que daquilo que você faz do que ficar né massageando dessa forma e se for palestrar, abra abra de verdade as informações seja verdadeiro, seja útil né? Pense no que você pode agregar de verdade do que simplesmente ser uma metralhadora de opiniões. Porque a gente vê muito isso. Ou simplesmente falar do quanto você é o máximo e os outros ainda têm que trabalhar muito para chegar naquilo que você fez. A verdade é que eu não abordei nem metade das dicas, dos passos aqui em relação a quem quer viver da fotografia ou já está vivendo, mas para não ferrar o mercado e a sua carreira né? e tentar fazer algo de uma forma um pouco mais... Justa né, com, com o mercado Com você mesmo, com a sua carreira Que possa realmente ser bom para você e, e nesse livro Eu abordo São cerca de 14 capítulos E aí eu falo Além de da, dessa desse guia inicial né, Com passos Provocativos para quem vai começar Falando que a sua foto também é marketing né, É um dos capítulos Porque que uma fotografia tem um poder tão grande, mas não só a foto, mas o poder da imagem, né? do multimídia, o que que é marketing, finalmente tentar deixar isso de uma forma simples e ao mesmo tempo aprofundada do entendimento do que que é marketing. Muitas vezes a gente entende as coisas de uma forma errada, acho que vendas é marketing, não é, então é uma questão que eu abordo. Um outro capítulo, eu trago aqui as desculpas mais comuns de quem não quer fazer marketing, O que é o marketing 4.0, já evoluindo para esse conceito, que no ano que vem já vai ser 5.0, eu vou ter que atualizar o livro, né? mas isso é é um assunto para outro conteúdo aqui, né? nas próprias coisas da Fox. A importância da base, da segmentação, do target, do teu posicionamento, que é o firmamento né? do teu marketing, quem é você nessa história. Aí tem um exercício de marketing, exemplo de marketing na fotografia, o um exercício super importante do menor mercado viável, que aqui já traz uma fonte do Seth Godin, né? que é um grande guru do marketing. Por que, que você quer abraçar o mundo se você não tem nem condições de fazer tudo que você imagina que você pode fazer? Os 9Ps do marketing na fotografia que é algo que eu abordo nos cursos, mas de uma forma diferente aqui no livro, né? quais são esses pesos que existem, depois de tantos anos a gente atuando, eu tenho 20 anos de mercado, então a gente acaba identificando, e isso vai evoluindo, né? é uma forma bacana de identificar cada ponto que você pode trabalhar, a importância e o poder do grátis, ao invés de cobrar baratinho, faça de graça, é marketing, pode ser interessante, mas lembrando que preço, preço é marketing, preço sempre passa alguma mensagem, sempre tem uma força de marketing, Aí tem as tendências no marketing, também em tecnologia e na própria fotografia. E por um fotógrafo mais pessoal, é como eu termino o livro e que tem uma ligação, eu terminei esse capítulo já durante a pandemia. Está é, muito claro para mim que o marketing que vai dar certo e o fotógrafo vai conseguir se manter nesse mercado é aquele mais humano, e não só o fotógrafo. Porque esse livro vale para outros negócios de fotografia também. O marketing humanizado, pensado... De acordo com aquilo que o empreendedor acredita, mas que surge dele. Do porquê dele primeiro, para daí fazer de dentro para fora. E normalmente os negócios, sejam eles fotógrafos, estúdios, lojas de foto, empresa de foto e formatura, fotografia newborn, não importa. Começa pelo o que e pelo como e esquece o porquê. Respondendo a pergunta simples, mas ao mesmo tempo desafiadora. Por que você faz o que você faz? Eu te desafio a pensar nisso, porque às vezes a gente não para para pensar qual a sua causa, o seu propósito, né? E isso torna tudo mais importante nesse sentido do fotógrafo mais pessoal, mais humano. Então, no, no livro são todos esses capítulos abordados, tem bastante conteúdo, é uma forma para quem, de repente, não gosta de fazer um curso ou para quem quer ter uma iniciação em relação ao marketing. E o que é curioso é que eu vejo fotógrafos com 20 anos de mercado e eu entendo que, é, por conta de uma cultura do nosso mercado ou por um momento que vinha tudo, não tinha marketing, não tinha essa importância. E aí eu abordo isso e eu vejo vários empresários e, e fotógrafos e empreendedores em geral que não tiveram contato com isso. E, e é super importante, porque tudo é marketing tudo é marketing, não adianta você querer achar que não é porque é, as pessoas elas são movidas pelo marketing o tempo todo você entra no elevador, tem uma mensagem lá para você fazer tal coisa, prestar atenção na notícia, ou para algum tipo de comportamento, como por exemplo é, passe álcool nas mãos tá lá no elevador, ou não deixa o seu co- cachorro fazer cocô ali na no, na entrada do prédio isso tudo é marketing então é super importante observar isso e, e ter em mente que você faz marketing mesmo que você não queira. E nessa nesse livro a gente aborda isso é, e muitos outros aspectos de uma forma aprofundada para que você, de uma vez por todas, entenda a importância do marketing para o seu negócio de fotografia e faça bom uso disso para dar, nesse momento né que está tudo é, sendo desafiado e é oportunidade que você tem, para se reposicionar, para dar esse reset e recomeçar na sua fotografia. Embora possa parecer um grande episódio jabazão, muito pelo contrário. Eu fiz esse livro realmente pensando naquele propósito que eu defini para mim, para minha carreira e para aquilo que eu faço, que é adicionar valor, e levar conhecimento e compartilhar informação da melhor forma possível nos mais diferentes canais. Tenho feito isso ultimamente, não só aqui, no canal de áudio, né? em um podcast, como em vídeo, nas lives, no novo produto da Fox, o Fox Proc, sai em breve, em texto, que a gente escreve aí diferentes canais também, seja uma publicação com mais conteúdo, com uma revista, no site da fox.com.br, no meu site, saldanha.com e outras publicações, inclusive no próprio Stories, que acaba combinando um pouco de tudo. E hoje o profissional... Ele, se eu estou pregando né, em tudo que eu falo, inclusive das escola, da Escola de Negócios Fox, que o profissional completo ele precisa ser multimídia, e isso quer dizer texto, vídeo, foto, imagem em movimento, imagem estática, não importa. Combinando isso com áudio, inclusive no marketing hoje, marketing de experiência, prever, usar todos os sentidos e as possibilidades do multimídia, a gente precisa falar e mostrar isso. E, e o importante para não parecer só um jabazão né, do livro, que eu acho que realmente ele vai contribuir, eu acho, não tenho certeza que ele vai contribuir com muitos que estão começando, e eu me senti incomodado de ver o que estava acontecendo, o que está acontecendo no mercado há tantos anos, de não se falar de coisas óbvias, mas que são esquecidas, e que nos palcos, nas publicações, nas lives, não é dito que essa carreira de viver da fotografia é das mais difíceis, porque ela é absolutamente supérflua e, ao mesmo tempo, muito importante, porque ela tem a ver com as memórias, com momentos felizes das pessoas, mas não pode ser feita de uma forma aventureira. E a gente vê muitos problemas acontecendo no mercado porque não houve uma preocupação em se falar desse lado profissional que tem a ver com negócios, com marketing. E mesmo que você não aplique essas coisas que são abordadas no livro ou em tudo que a gente mostra e fala e que outros colegas fazem de forma séria, para pelo menos você saber que está errando, porque por muitos e muitos anos, muita gente fez, errou, aprendeu e vai falar. E a gente acompanha os erros e também erra e acerta. E aí a gente tem que levar isso da melhor forma possível. No valor que o livro está sendo cobrado, eu podia, por ser o único livro desse tipo no Brasil, meter ali, sei lá, o triplo do preço e coisa e tal. Não é o caso. Aliás, na versão do Kindle, quem comprar vai poder emprestar para um colega. Coisa que eu não tinha falado, mas é importante ressaltar. Ou seja, quem comprar a edição digital vai poder emprestar para um colega que tem o Kindle quiser ler também. Eu quero que essa informação chegue o máximo possível nas pessoas para a gente elevar o nível da fotografia, seja qual for o negócio. E sim, esse livro serve também para outros negócios da fotografia, não só para o fotógrafo. Mas era importante destacar isso antes de encerrar esse episódio. <música> O livro Marketing Básico para Fotógrafos, um guia sem enrolação né, para você se posicionar ou se reposicionar na fotografia, chega oficialmente, né, com lançamento oficial na Amazon, no próximo dia 26, ou seja, essa sexta-feira, mas você pode comprar em pré-venda no link que eu coloquei aqui nas notas do episódio. É um livro que vale a pena, fiz com bastante cuidado, com carinho, para tentar ajudar com o que eu tenho feito nos últimos três anos com a Escola de Negócios, Fox, compilados nessa publicação, a primeira do Brasil do Gênero, eu espero que ajude você no seu negócio de fotografia. Questões importantes para mim, e que eu venho falando nos últimos anos, e que eu sei da importância porque eu acompanho, de pesquisas no mercado, de tudo que está acontecendo... Fatos como a importância do produto, sem produto não tem marketing, veja uma marca boa, uma marca bacana de qualquer coisa que que não tenha um produto bom e que não tenha produto, e aí o fotógrafo, ou o negócio de fotografia, mas principalmente o fotógrafo, né? ele acha que só a foto dele, sendo linda, ela é o produto, e não é, embora ela possa ser o início de uma coisa e e a matéria-prima... fundamental para gerar os produtos, né? E aí entra a personalização, uma série de outros fatores, mas é curioso como os fotógrafos seguem insistindo, achando que o lado artístico está acima de tudo, e não está. A gente aborda isso no livro, e e outra coisa importante a se dizer aqui sobre sobre o livro Marketing Básico para Fotógrafos é que eu posso até ser indicado ou ou, já ouvi isso antes, né? Ah, mas Você não é fotógrafo. Bom, primeiro, a minha esposa por muitos anos foi fotógrafa, eu cresci sentindo cheiro de químico em laboratório fotógrafo, cresci na fotografia, vivi na fotografia e acompanho, estudo e pesquiso de um jeito que um fotógrafo não conseguiria, porque eu estou ligado ao mercado e falo das coisas boas e ruins desse mercado, nunca nunca escondi dos desafios e problemas que a gente vê acontecendo. Então, na verdade, a minha orientação até de fora é melhor. Se eu fosse um fotógrafo para falar das dores, dos desafios, das coisas boas, talvez a minha visão fosse mais contaminada. Então, me, me sinto muito tranquilo em falar sobre isso. E criei esse projeto com o meu propósito, que é adicionar valor e levar conhecimento diferenciado para quem atua na fotografia. Meu propósito sempre foi o de pesquisa, de tendência, de indicar o que está mais de ponta para quem trabalha no nosso mercado. Acompanho negócios de fotografia do Brasil e de fora nos últimos 20 anos, e é algo que me fascina. Realmente, o mundo da imagem é o mundo que a gente vive. É um mundo feito para telinhas, telonas, em tempo real, e a fotografia, a imagem, seja ela estática ou em movimento, faz parte disso. Fiz o livro porque eu ouvi muito em relação a preço, que os produtos da Escola de Negócios Fox são caros e como eu poderia levar algo para as pessoas que não fosse um livro, que fosse a porta de entrada para tudo que eu faço e uma forma de democratizar e levar isso no máximo possível né, na parte digital, na parte... É, que a pessoa possa baixar o aplicativo do Kindle e ler onde ela quiser. Inclusive no leitor do Kindle ou no smartphone mas fico feliz porque a versão impressa também está junto, embora, como eu já disse, ela é mais cara, porque é é um livro em formato menor, mas que vai ter 400 páginas, então quem quiser comprar nessa versão vai ter disponível também, mas é isso, fiz porque eu senti essa, vamos dizer assim, essa necessidade do mercado, de ouvir, de ver, de acompanhar e naturalmente surgiu. Não é o primeiro livro, não será o último. Já comecei a fazer o próximo com um cuidado de acompanhar o que está acontecendo na pandemia, mas trazendo o que seria o intermediário do marketing. E envolve personalização, envolve conteúdo, marketing de conteúdo, marketing personalizado, e o marketing da experiência. A fotografia é uma experiência, eu já abordo isso no livro do básico, mas no próximo livro eu vou trazer isso ainda com mais profundidade. Da minha parte era isso, se você quiser conhecer detalhes do livro, como eu já disse aqui nas notas do episódio, tem o link que leva direto para o site da Amazon com a pré-venda. Quem participou do, das atividades recentes dos cursos online né, da Escola de Negócios Fox na versão básica no Marketing 4.0 vão receber uma, uma edição digital e quem fizer participar da minha próxima turma que vai acontecer dia 1 de julho também terão acesso eu vou fazer isso como uma forma inclusive de disseminar o máximo possível da importância do marketing porque a, a partir de agora vai ser mais relevante ainda do que já vinha sendo antes eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast